0: Advertencia. Este programa contiene humor negro y lenguaje explícito de carácter insultante, sexual y violento. Se recomienda discreción. Cualquier similitud con la realidad presente es mera coincidencia histórica. El discurso usado por los participantes en este programa no representa nuestro verdadero sentir. A veces sí. Año 1520 Templo Mayor Tenochtitlán En un día de festejo, en un día de júbilo y de dar gracias a los dioses por el fin de las sequías, o al menos, eso significaba la fiesta de Toshkalt, un día de mayo donde se reunían los nobles mexicas en el templo mayor para orar y dar gracias a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli. En ese día, los mexicas habían invitado a los nobles tlaxcaltecas y a otros señores que consideraban nobles invitados de tierras lejanas. Unos invitados con piel muy blanca, barbados y con ojos de color distinto a los suyos. Y estos se hacían llamar... Españoles. Ahí estaba Pedro de Alvarado, observando la fiesta. Para él, era un festejo pagano y ruin, pero más allá de su mente religiosa y católica, ponía atención a otras cosas que brillaban más que las cruces que él adoraba. El oro que adornaban las ropas de sus anfitriones. De repente, los tlaxcaltecas salieron del templo, y le devolvieron la mirada a Pedro, de una manera muy sospechosa. Y ahí, ahí fue donde él lo entendió todo. Pedro ordenó a sus hombres a postrarse en las entradas y cerrar el paso a todos aquellos que quisieran salir. Y los mexicas se percataron tarde cuando todo esto comenzó. ¡Que tomes el oro, carajo! Los españoles y los tlaxcaltecas comenzaron una masacre. Asesinaron a los asistentes y a los anfitriones. Que por cierto, no iban armados. Los españoles tomaron el oro de los cadáveres. El oro que estaba bañado en sangre. Y de repente, Pedro de Alvarado ordenó tomar preso al líder de sus anfitriones. Ordenó tomar preso a Motecuzoma. Algo que Pedro nunca sabría. Fue que aquella decisión que había tomado desataría algo que trascendería por los siglos en la maldita historia.
1: Y en ese entonces también hablaban con su acento, así de, jodines tío, a tomar por escudo y edodo.
0: Ah, no sé Angelito, no estuve presente, aunque tampoco tengo mis dudas de que así hubiese sido. ...y hoy íbamos tan bien con los intros... ...no me habían interrumpido en tanto tiempo... ...¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡Hostias! ¡Que se ha cabreado Oscar! Ah, vaya... ...ya te extrañábamos, Angelito... ...ya te extrañábamos... ...en La Maldita Historia... ...La Maldita Historia... ...un podcast no cultural... ...donde repasaremos la historia de la humanidad... ...y descubriremos que a lo largo del tiempo... ...ha pasado por guerras... Pandemias, holocaustos, caídas de imperios, crisis económicas y más. Y aún así, no ha aprendido nada. ¿O tal vez sí? Mi nombre es Oscar Oleg y seré su narrador los siguientes minutos en... La maldita historia. Capítulo 7. Los mexicas lo merecían. La caída de Tenochtitlán. Oli, 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 hijas e hijos malditos de la historia. Esta voz de trueno les da su bienvenidota a este capítulo número 7. Ya el 7. Uno que puede ser muy controversial y ahorita vamos a escuchar por qué. Pero antes, antes de todo eso quiero saludar a alguien que nos ha hecho tanta falta. Hola, Angelito. Alias, Chinigami No Tensu. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Angelito? ¿Qué onda?
1: ¡Hola, Oscar! Ah, yo también los extrañé. Bueno, extrañaba hablar con ustedes, aunque todos conozcan, pero sí extrañaba hablar. Y bueno, ando muy intrigado por, por el tema de día de hoy.
0: ¿Pero por qué intrigado, Angelito?
1: Es que dijiste que va a ser muy podémico el tema y quiero saber por qué es así. Es que no entiendo por qué puede ser podémico.
0: Pues verás, aún existe... Aún existe mucha gente ofendida y enojada por un hecho que ocurrió hace 500 años y puedo empatizar su sentir, sin embargo, solo, solo te voy a decir que se va a poner bueno el tema, que no tomes ningún bando y que primero debemos conocer qué ocurrió en la historia de la viva voz o de las vivas memorias de aquellos que la vivieron. Y sobre todo, y reitero, no tomar ningún bando, hay que verlo como es. Algo que ya ocurrió, ha trascendido, y es importante, pero no tomemos ningún bando.
1: ¿En serio la gente sigue enojada un por, por algo que pasó hace 500 años?
0: Sí, pero no debatamos de este tema. Y prepárense y agárrense. Tomen sus bebidas favoritas o prepárense porque aquí vamos a comenzar. Esta. Esta es la maldita historia de un imperio un imperio glorioso, un imperio colorido y que sería el ombligo de una futura y multicultural nación. Y como todos los imperios a lo largo de la historia hasta la actualidad, han sido forjados por singulares líderes, gloriosas batallas, reorganizaciones políticas y alianzas económicas. Pero también están forjados por mucha sangre, esclavitud, masacres, muertes y aniquilación. Y este también sería el caso con el imperio Mexica y su capital Tenochtitlan, que incluso lo llevaba de manera muy literal al tener el Tzompantli, un muro hecho con los cráneos humanos de sus enemigos. Digo, los sacrificios del imperio a los dioses, y que era para lavar a la muerte, sí, 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 hay que tenerlo en cuenta, que era eso. Sin embargo, no podemos perder el enfoque a que también este Zompantli, o Muro de Cráneos, podía intimidar a los enemigos del imperio, o a aquellas naciones que aún no estaban sometidas. Sin embargo, algo que nos ha enseñado la historia es que todos los imperios, tarde o temprano, caen. No importando que hayan sido erigidos en el lugar marcado por la señal divina del dios Huichilopoztli, no importa que haya sido construido por los descendientes de los habitantes de Aztlán, todos los imperios, tarde o temprano, caen.
1: Oye, pregunta.
0: ¿Qué pasó, angelito?
1: ¿Los dioses dieron una señal de dónde construir la ciudad de Tenochtitlán?
0: Sí, y así como los dioses dieron esa señal de construir una nueva ciudad ahí, también darían la señal de la caída de esta misma. Diez años antes de que viniesen los españoles, a esta tierra apareció en el cielo una cosa maravillosa y espantosa, y es que pareció una llama de fuego muy grande y muy resplandeciente, parecía que estaba tendida en el mismo cielo, era ancha de la parte de abajo y de la parte de arriba aguda, como cuando el fuego arde, parecía que en la punta de ella llegaba hasta el medio del cielo. Levantábase por la parte de oriente, luego, después de la medianoche, y salía con tanto resplandor que parecía de día. Llegaba hasta la mañana, entonces se perdía de vista. Cuando salía el sol, estaba la llama en el lugar en que está el sol a mediodía. Esto duró por espacio de un año cada noche, comenzaba en las 12 casas, y cuando aparecía la medianoche, toda la gente gritaba y se espantaba. Todos sospechaban que era señal de algún gran mal. Un poco de contexto. Hernán Cortés tuvo su primer encuentro con Moctezuma, o Moctezuma, que era el nombre castellanizado de Moctezuma, quien fue Waitlatoani. Así se le llamaba al emperador En aquel entonces Al inicio fue tensa la reunión Sin embargo, Cortés logró ser invitado Junto con todos sus flipantes tíos A la ciudad de Tenochtitlan, Donde todos ellos se quedaron con um, Se quedaron con uh, um, ¿Qué, Oscar? Um, es que estoy tratando de buscar una palabra Que no sea tan grosera No quiero decir pet. ¿Impresionados? Ándale, quedaron impresionados con la infraestructura, la planificación de la ciudad, los canales y la limpieza de esta Porque sí, estaba bien chula Tenochtitlán
1: Bueno, pues es que, así que las ciudades europeas hayan sido muy limpias en ese entonces,
0: pues, pues no, ¿verdad? No, exacto el caso es que fueron invitados, pero se menciona que en algún momento tomaron de ren a Motecuzoma. O bien lo convencieron para que éste les regalase oro, piedras preciosas, ornamentos de pluma y alimentos que enviaban al rey Carlos V. Y no solo eso le mandaban.
1: Ah, no, ¿qué más le mandaban?
0: Sino que también mandaban algunos naturales. ¿Qué, qué es eso de de eh, Es cierto. Así es como eh, los textos y los españoles Le llamaban en aquel entonces A los nativos indígenas Naturales Oh. Pero aquí va un pero Un enorme pero como en todas las historias
1: ¿Y cuál es ese pedo enorme? Siempre hay un pedo como dices tú
0: ¿Un qué? Siempre hay un pero Siempre hay un pedo y siempre hay un pero Exacto, siempre hay un pero y siempre hay un pedo Y es que el señor Cortés tenía no tenía uno, tenía varios enemigos Digamos que Hernán no le agradaba a muchas personas En algunas fuentes se dice Se dice que era valiente, astuto e inteligente Pero otras apuntan a que era un embustero con lengua de plata O sea que convencía muy fácil a la gente Y aparte, dicen que era carismático Y por eso se salía con la suya hay sido como haya sido, es por eso que probablemente se hizo de varios enemigos.
1: ¿Y quiénes eran sus enemigos, Oscar?
0: Uno de sus enemigos más acérrimos era el gobernador de Cuba llamado Diego Velázquez, y el otro era un obispo y presidente del Consejo de las Indias llamado Juan Rodríguez de Fonseca. Este último era el medio de comunicación entre todos los asuntos entre tierras españolas y Diego de Velázquez. En pocas palabras, el obispo le pasaba el chismecito al gobernador de todo lo que se enviaba e incluida la correspondencia de Hernán Cortés a Carlos V.
1: Ay, viejo chismoso de padeza Pedro Zoda.
0: Ya lo más probable. Y aparte de que era bien chismoso, esto hizo solamente crecer la envidia entre el gobernador de Cuba y Hernán Cortés. Así que el señor gobernador de Cuba le ordenó a otro señor capitán llamado PANFILO DE Narváez a capturar a Cortés y a sus hombres que andaban en México. ¿En serio lo ordenaron eso? Sí, de verdad. ¿Yo qué gano con mentirte?
1: No, pues nada.
0: Y fue por ahí de los inicios de mayo de 1520 donde llegó el señor Pánfilo y sus mil soldados a Veracruz. Sin embargo, don Hernán Cortés se enteró de las negras intenciones de Pánfilo, y el 10 de mayo del mismo año, partió de Zempoala hacia el encuentro con este señor. Sin embargo, antes de partir, Motekusoma le pidió permiso a Hernán Cortés para celebrar la fiesta de Toshkatl, una celebración dedicada Dedicada a los chingoncísimos dioses Huichilobo y Tezcatlipoca. Oye, no quiero sonar goceo, pero creo que los pronunciaste mal. No, no los pronuncié mal, así los españoles los conocían. Al no poder pronunciar Huichiloposli y Tezcatlipoca, los conocían como Huichilobo y Tezcatepuca. Pero no me hagan caso. Mejor regresemos a sus nombres originales como Huichiloposli y Tezcatlipoca.
1: Ah, bueno, yo nada más decía para no Que no haya, no haya tanta confusión
0: El caso es que el señor Hernán Cortés Dejó en Tenochtitlán a algunos soldados Al mando de Pedro de Alvarado Aquí es donde te digo que está raro algo De que el Weitlatoani le pidiera permiso a Cortés De realizar la fiesta No sé, no quiero llegar a ninguna conclusión Pero creo que todo tiene sentido despuesito
1: Sí, está muy dado. A ver, continúa, continúa
0: pero en esta fiesta, se volvería el detonante de todo. Y es que, la fiesta era celebrada en el Templo Mayor, donde varios nobles se reunían. O sea, la mera socialité de ese entonces. O sea, la mera crema innata, la socialité, los nobles, los Whitesicans, como quieran llamar. Ah, no llamar. No bueno, los Morensicans se reunían en ese entonces, los meros meros nobles. Y voy a destacar que en sus ropas portaban joyas y atuendos muy bellos hechos de oro. Vaya, era una fiesta muy importante. Y todos sabemos que en las fiestas siempre mostramos nuestra mejor producción.
1: ¿Cómo que nuestra mejor producción? O sea, ¿eran, eran programas o algo así?
0: No, no, Angelito, hablo de fiestas. Ah, es como si tú... Muestras tus mejores um, Atuendos en tus convenciones ah, Es esto que se llama Cosplay Y, y así te disfrazas en, en tus convenciones Así, ah, justo Las mejores cosas que tengas Te las pones y, y, y los presumes
1: Se llaman cosplays Y son convenciones
0: Sí, exacto, eso mero Ay. Y es que Pedro de Alvarado Tomó una decisión extraña y fue que decidió encerrar y asesinar a los participantes de la fiesta. No, pero,
1: pero ¿por qué?
0: Pues ahí te va. La mayoría de las fuentes apunta y sobre todo un testimonio mucho muy cercano. Relata lo ocurrido y mencionaría lo siguiente. Es que Pedro del Alvarado, por codicia de haber mucho oro y joyas, de gran valor con que bailaban los indios, pues que les fue a dar guerra. Yo no lo creo y nunca oí tal. Es de creer que tal incidente, pues sobre ¿cómo va a ser? Puesto que lo dice el obispo Fray Bartolomé de las casas. Aquello y otras cosas que nunca pasaron, eso lo dice el fray. Sino que Pedro verdaderamente dio con ellos para meterles temor y miedo, hombre, tío. Eso fue lo que dijo o escribió Bernal Díaz Castillo.
1: O sea, ¿cómo? A ver, entonces... Eh, eh. ¿El señor Pedro de Adadado mató a los mexicas solamente porque portaban nodo?
0: Mm, sí, mira, la teoría de lo que sucedió en esta masacre fue que los tlaxcaltecas, quienes eran enemigos acérrimos a escondidas de los mexicas, convencieron a Pedro de Alvarado de que esta fiesta sería algo mala y pagana contra sus principios católicos. Pero la otra es que podría tomar todas las joyas y el oro que quisiera de los cuerpos muertos de los mexicas. Y yo creo, yo creo que Gaki ganó la codicia la codicia y la manipulación y aparte de que no está Hernán Cortés y aquí es donde yo creo que Pedro de Alvarado ordenó a sus hombres a cubrir todas las entradas y comenzar a asesinar a los invitados pero cabe destacar que ninguno de esos invitados estaba armado obviamente los españoles tenían una gran ventaja y esto pues bueno esto sí fue un acto cruel, una masacre
1: Méndigos españoles cobardes. Ahora entiendo por qué la gente se enoja
0: Mira, aquí no podemos negar que sí tienes razón Fue un acto vil y cobarde Pero tampoco estuvimos ahí como para saber qué realmente ocurrió La verdad es una teoría Es muy cercano a la realidad Pero no hay que asegurar nada
1: Ay, lo que digas a ver y luego, ¿qué pasó?
0: Pues estos asesinatos despertaron la furia del pueblo mexica Y bueno, Pedro de Alvarado y los demás españoles y tlaxcaltecas Se atrincheraron en la casa de Axacayatl O las casas antiguas Y aquí tomaron, ya así, totalmente y oficial De Ren Amote Cusoma. Y de esa manera ganaron tiempo hasta que regresara Hernán Cortés Claro, si es que regresaba
1: Méndigos de españoles, de cobades
0: Mira, yo te recomendaría que te esperes y no te pongas del lado de nadie
1: Sí, sí, habéis ya cuentado
0: que sigue sí, hm. Bueno, mientras tanto Hernán Cortés venció a las fuerzas de Narváez Que iban a apresarlo Y convenció a estos de unirse a su causa de conquista Y adivina qué pasó mm. Quedó apresado No, no ¿cómo? accedieron Ellos accedieron Spoiler alert, estamos conquistados
1: Ah, pues sí, ¿verdad?
0: Cortés regresó a Tenochtitlán Pero encontró una ciudad fantasma Así literal, o sea, no había nadie en las calles O en los canales, o en las chinampas
1: ¿Nadie? ¿Ni fantasmas?
0: Bueno, eso sí no lo sé Pero el caso es que no había nadie Entonces, él llegó hasta Axacayatl donde se habían alojado él y sus hombres antes de partir a Veracruz. Pero descubrió con asombro. Que sus hombres, al mando de Pedro Alvarado, tenían cautivo al Waitlatoani. Junto con otros nobles mexicas. Sin embargo, aquí los españoles y Pedro le dijeron. Ey, tío, a ver, cálmate porque. Cálmate, porque le vamos a contar la verdad, tío. Y entonces convencieron a Hernán, le contaron todo, y el caso es que mientras todo esto pasaba, afuera los mexicas, rodearon y cercaron los aposentos de los españoles.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno
0: que descendieron una trampa! Sí, todo fue una trampa. ¡Una trampa maldita! ¡Una trampa! ¿Por qué me ves feo? Nada más. Ah, bueno, continuemos. Ya me extrañabas, ¿verdad?
1: Bueno, y después de que cantadas feo, ¿qué es lo que ocurrió?
0: Eh, verás, lo que ocurrió fue que el Wey Tlatoani Mocte Kusoma o Moctezuma murió.
1: ¿Pero cómo murió? Si, si lo tuvieron como de... Lo mataron, ¿verdad?
0: El español, de cobantes... No, mira, mira. Las teorías son muchas que si los españoles lo acochillaron, que si el pueblo lo apedreó, que si esto y que el otro, pero lo más fiel que sucedió, y es que... Hernán lo obligó a hablar con los mexicas enardecidos de que los españoles siguieran en su ciudad y que aún no los corriera. Motecuzoma intentó calmarlos y los ciudadanos le lanzaron piedras totalmente hartos de la situación. Se comenta que en esta lluvia de piedras, varias de estas le dieron... En puntos importantes como en la cabeza y en las costillas, y quedó herido de gravedad. Y después, finito, kabum, falleció el wey Tlatuani Mocte Kusoma. Y no lo digo yo, eh. Eso también lo dijo don Herdán Cortés, o al menos lo escribió, mira. Ahí tú va. Y el dicho moctezuma es que todavía estaba preso y un hijo suyo. Con otros muchos señores que al principio se habían tomado. Dijo que le sacasen a las azoteas de la fortaleza. Y que él hablaría con los capitanes de aquella gente. Y así haría que cesare la guerra. Él yo lo hice sacar y en llegada a su petril que salía fuera de la fortaleza. Queriendo hablar él con la gente que por allí combatía. Le dieron una pedrada a los tuyos en la cabeza y yo qué iba a hacer. Dios, estaba muy grande la piedra. Que de ahí a tres días que se nos muere el Monte Uxuma, y... Y a por culo, tío.
1: Ay, ¿a poco dijo eso. Además hace que tú agregaste cosas.
0: En serio, él dijo eso. Mira, yo qué gano con mentirles. Es más, si quieren pueden buscar las fuentes, ahí están las cartas escritas. Eso lo escribió Hernán. Eso es lo que escribió Hernán en las cartas que mandaba al rey Carlos V. Y a la muerte de Motekusoma, su hermano, Cuitlawak asumió el mando de Waitlatwani, el nuevo líder de los mexicas. Mmm... -hmm. ¿Por qué haces.? ¿Estás rodando?
1: No, es que dijiste algo sobre Carlos Quinto y se mantuvo con chocolate.
0: Ah. Sin embargo. El 30 de junio del año 1520, los españoles y los tlaxcaltecas huyeron de Tenochtitlán en plena noche. No eran tan tontos. Algunos lo podrían considerar un movimiento cobarde y algunos otros inteligente, dependiendo desde donde se mire.
1: Yo digo que cobarde.
0: Exacto, a eso me refería. Depende desde donde se mire. Aunque yo creo que sí, fue lo mejor que pudieron hacer en su situación, aunque fue muy... Fue todo muy rápido Y es que estos señores se dice que el oro que se habían robado de la fiesta Lo fundieron en lingotes para poderlo transportar de una mejor manera y esconderlo en las ropas Y trataron de cruzar el lago construyendo unas balsas bien rudimentarias Porque todos los puentes que estaban conectados a tierra desde la ciudad Pues estaban siendo vigilados y aparte, estas balsas, pues, est estaban débiles, pues, porque no tenían mucho tiempo para construir algo algo bien fortificado. Pero muchos de estos españoles, y aquí te voy a decir algo que probablemente te va a poner feliz, muchos de ellos se murieron. <risa> ¡Qué bueno! ¿Y por qué? Porque llevaban demasiado oro en la ropa. Eso generó demasiado peso. Y también estaban en la oscuridad, donde no podían ver muy bien. Y, pues los muy inteligentes, se caían al lago y morían ahogados.
1: ¡Qué bueno!
0: Y de hecho se dice, ahí te va, una leyenda urbana. Se dice que en el sexenio del expresidente López Portillo, por ahí del año 1981, en unas excavaciones, ahí en Alameda Central, en el Centro Histórico, o cerca del Centro Histórico, ahí se encontraron los lingotes de oro, los cuales se resguardaron y en el año 2021, en este año, se analizaron y se descubrió que sí, pertenecían a la época de la caída de Tenochtitlán.
1: ¿No es cierto
0: en serio? Sí, angelito. Y puede que estos sean sido los lingotes de los gachupines
1: ¡Órale! Oh,
0: Pero también se dice que el expresidente López Portillo se quedó con varios de estos Y dicen que también los mandó a fundir y a hacer preciosas joyas para sus amantes Pero la verdad solamente esto es una leyenda urbana, no hay registro de nada y es un chismecito Bueno,
1: nada no que había dado lo de los expresidentes
0: No, la verdad yo tampoco y el caso es que todo bien iba con la huida de los españoles, o entre comillas bien, hasta que una mujer que fue a recolectar agua, pues que los cacha. ¿En serio? Sí, los descubrió. Y obviamente esta mujer dio aviso de que se andaban escapando los jolines. Y que los mexicas se les dejaron ir.
1: ¡Qué bueno que los maten a todos!
0: Cabe destacar que muchos las caltecas y españoles murieron esa noche. La cual se conocería como la noche triste... Para algunos y para otros se le conocería como la noche de la victoria. Yo, 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 yo la llamaría la noche de la codicia y de decisiones premeditadas.
1: ¿Y si ¿sí lograron matar a todos los españoles
0: esa noche? Bueno, no creo porque pues ya dijiste que después de la vez nos conquistaron, ¿no? Exacto, ese enorme spoiler no se puede evitar, Angelito. Y sí, sobrevivieron pocos españoles y tlaxcaltecas, los cuales consiguieron huir.
1: ¿En serio consiguieron huir?
0: Sí, consiguieron huir. Algunos poquitos. Ush,
1: Ya me enojé.
0: Continuemos. Y es que, el 7 de julio de 1520, los mexicas ya estaban alcanzando a los sobrevivientes de la noche triste o de la noche de la victoria, depende desde donde se vea, y algo que decía Sum. Era que no acorrales a una rata, no acorrales a una rata o esta te va a atacar hasta morir. Y bueno, eso fue lo que pasó.
1: O sea que los españoles se dan unas data Y ver pregunta: ¿entonces si atacas a una data, te
0: puede atacar de ella? No, los españoles no eran unas ratas. Y estos animales, con tal de sobrevivir, se vuelven muy peligrosos. Y cabe destacar que el humano también es un animal con muchos instintos. Los españoles y tlaxcaltecas se reorganizaron y decidieron atacar a sus perseguidores cuerpo a cuerpo, donde entre la adrenalina y el hambre. Yo digo que fueron factores muy importantes, porque Cortés pudo ganar a penitas, o sea, a penitas y todo. Realmente fue una victoria demasiado, demasiado apretadita. Fue una victoria demasiado difícil de conseguir, pero pudieron.
1: Oda de mi amigo Cortés.
0: Se dice que 20.000 mexicas perdieron la vida en esa batalla Contra al menos 800 del lado de Hernán Pero la verdad y la neta, todo eso puede ser una exageración Supongo que cansados de la persecución Hernán Cortés y sus aliados no tenían otra más que matar o morir Y bueno, pudieron sobrevivir
1: Es como en los animes, cuando les vas ganando se vuelven más fuertes bueno, menos en Demon's leyes ahí sí ya no ¿Ya lo viste, por cierto? La, las flipantes aventuras de pelos rojos necios y sus amigos cazademonios
0: Ah... Uh, um, sí, bueno, vi la película, está, está, está muy chida Pero creo que no es momento para hablar de eso, Angelito Angelito, Angelito
1: Tangido kun Joder, Tangido kun
0: uh, Continuemos los españoles pasaron varios días en las tierras tlaxcaltecas, se reorganizaron y recuperaron sus fuerzas y también descansaron después de la batalla de Otumba. Aquí fue donde todo comenzó. Comenzaron los planes de conquista. Hernán Cortés y los chavales ya estaban en el punto del no retorno. Los tlaxcaltecas y los españoles primero apaciguaron, entre comillas, a los distintos aliados de Tenochtitlán. Sobre todo aquellos que solo no representaban tanta amenaza en un inicio. Esto para menguar de alguna manera las fuerzas de los mexicas. Mientras tanto, en Veracruz es aquí donde... Donde te digo que parece ser que la suerte neta le sonreía al señor Cortés. Pues llegó un navío capitaneado por Pedro Barba, enviado por el gobernador de Cuba para unirse a la misión de Pánfilo y capturar a Hernán Cortés. Si sí te acuerdas de Pánfilo, ¿verdad? Eh,
1: sí, sí, Pedro. ya no nos dijiste qué pasó con el señor ese de nombre chistoso, eh, tío.
0: Ah, sí, cierto. Perdón, mira. Hernán Cortés se dice que emboscó a Pánfilo y convenció a la mayoría de sus hombres a unirse a su causa y apresó a Pánfilo, pues porque pues, él no quiso unirse, ¿no? No, hombre. Pero pasó algo similar con Pedro Barba, el cual sí se unió a Cortés. Y también pasaría con otro señor llamado Rodrigo Morejón, que llegó poquito después. <risa> ¿Qué pasa? Eh,
1: Están bien chistosos esos nombres. Oh, sí,
0: sí, sí, ya sé. Pero pues son los nombres que nos dejaron los españoles. Continuó. Rodrigo también fue enviado por el gobernador de Cuba, pero el oro que le mostró Hernán y todo lo que podía ganar lo convencieron para unirse a la causa de la conquista. Y así fue. Y se unió junto a sus tropas.
1: Entonces, ¿tú crees que Hernán contés ¿Convencía a los demás españoles enseñándoles
0: el lodo? Mira, no sé si enseñándoles el loro, pero lo más seguro es que la codicia... Sí, la codicia ganó porque neta. Neta, neta es... Muy poderosa. Don Hernán Cortés mandó a construir bergantines que... Um, serían barcos de un tamaño considerablemente mediano, pero sí eran grandes. ¿Por qué no construir barcos? Esto fue para sitiar la ciudad de Tenochtitlan. Desde el lago Mira, solamente para aclarar Y seguro se preguntarán los que no conocen la ciudad antigua de Tenochtitlan O que no son oriundos de México Esta ciudad estaba construida en medio de un lago Así que estos barcos serían Spoiler alert La enorme ventaja que tendría el flipante Hernán Cortés, tío
1: Oye, pedo, ¿mandó a construir barcos? Oye, pedo, ¿no tenías aparte sus barcos? ¿Por qué no usó sus barcos?
0: Mira lo que se dice es que Hernán Cortés mandó a quemar sus propias naves. ¿Cómo? por qué? Mira, porque... <susurra> Él pensaba que sus soldados se iban a motinar en algún punto u otro y que iban a huir en estos barcos. Cosa que Cortés eh, lo vio venir y mandó a quemar estas naves. Así hizo que se comprometieran las tropas a quedarse y conquistar esas tierras lejanas. Pero también se dice que se usaron los restos para poder construir las nuevas naves. No, Si ¿Sí estaba viendo Quito. Sí, pero como dice Jack Sparrow, si no estuviera loco probablemente sus planes no hubiesen tenido éxito.
1: Pues aún así, qué feo y qué mala dependencia.
0: Mientras tanto, en Tenochtitlán, en la gloriosa y antigua ciudad ocurría algo horrendo y terrible. Es aquí donde les digo que de verdad, de verdad parecía que la suerte sí le estaba sonriendo a Cortés y a los mexicas, pues no les estaba yendo nada bien. Es como si Marco Licinio Craso sí les hubiera pasado su mala suerte a ellos.
1: Por cierto, escuchen el capítulo 5 y
0: entédense de qué hablamos allí y esa deferencia a Marco de Sidney Ocaso. Ándale, perfecta referencia. Y como diría mi padre... No, hombre, mano. Les llovió sobre mojado. Y la verdad, fue verdad. Y es que los mexicas tuvieron un brote de viruela. No, hombre, ¿qué digo brote? Una pandemia. No, que digo pandemia, toda una peste. Y es que, la viruela era una enfermedad que era desconocida para los naturales o nativos indígenas. Y por lo tanto, se volvió una enfermedad mortal. Fue aquí donde los remedios naturales no funcionaron. Sin embargo, aquí hay algo interesante, y es algo que he escuchado hasta la fecha. Aquí mucha gente hoy en día dice, «Ay no, es que los españoles nos trajeron muchas enfermedades». Pues sí,
1: nos trajeron a Bidueda, tú mismo dijiste que fue una peste.
0: Pero ¿qué crees? Que sí y no fueron los españoles.
1: O sea, ¿cómo?
0: Mira, se dice que la expedición de Don Pánfilo, que trataba de atrapar a Hernán. Entre su tripulación traían a un esclavo niga o africano, el cual tenía síntomas, y se cree que este desdichado fue quien contagió a los naturales o nativos indígenas.
1: O sea, ¿que, que un esclavo trajo, un, un esclavo africano trajo de enfermedad?
0: ¿Encedió? Pues mira, yo no soy quien para mentirte, pero mejor escuchemos qué escribió Cortés sobre todo esto. ¡Jolé! Que Narváez trae a un negro lleno de viruela. Que harto negro fue para la Opa España, tío! Que fue causa de que se pegase e hinchiese toda la tierra de ellas y de la cual hubo gran mortandad. Que según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron y como no la conocían, la avance muchas veces y a esta causa se murieron gran cantidad de ellos. Por manera que negra la aventura de Narváez y más prieta la muerte de tanta gente que sin ser cristiano la padecieron, tío.
1: Oye, si escribía bien feo, es nada contest, ¿verdad?
0: Sí, por eso te digo que a veces dudo de cómo lo describen en ciertas fuentes. Pero la viruela también sería algo que ayudó al señor que escribía feo. ¿Por qué? Porque varios líderes aliados de los mexicas fueron muriendo, y así los tlaxcaltecas y los españoles asignaban nuevos líderes o nuevos títeres. Bueno, ponían a alguien en el poder a quienes ellos podían manipular Pero la ciudad de Tenochtitlan Sufría también una crisis Y como ya lo habíamos dicho en el capítulo 2 sobre la peste negra Vayan escuchado para saber de qué estamos hablando, tíos Bien dicho, bicho En ese capítulo mencionábamos Sobre cómo al morir mucha gente No había quien cultivase los alimentos O quien los proporcionase ya que sus aliados fueron muriendo poco a poco y los otros se fueron aliando al ejército conquistador. Es que si imagínate, aparte de debidez,
1: diezmados y con la moral baja, pues nada peor podía suceder, ¿verdad? Uh, ¿Verdad?
0: Pues verás. El Waitlatoani.
1: No, no.
0: Sí, el Wey Tlatoani, Murió a causa de la viruela.
1: No, no tan así.
0: Cabe destacar que se había comportado como todo un líder. Él fue el primero en movilizarse para hacer la guerra a sus enemigos, los españoles y los tlaxcaltecas. Incluso reunió a un ejército que se dice que pasaba de los 500.000 soldados. Y según esta cifra, superaría el número incluso de españoles que estaban encuartelados en Cuba. Pero... Lo inevitable pasó. Después de la muerte de Kuitláhuac, lo sucedió Cuauhtémoc, quien fuese su primo. Y este sería nombrado el nuevo Wey El último de ellos.
1: No, pues sí parece que sí les fue mal a los mechicas. Y aún
0: viene lo peor.
1: ¿Todavía falta más?
0: Y es que, el 28 de diciembre del año 1520, comienza el plan de conquista... Aunque es curiosa esta fecha porque ese es el Día de los Inocentes. Bueno, la operación era simple. Someter a los pueblos que rodeaban a y que cayeran poco a poco para restarle fuerza y apoyo a la ciudad central. El ejército conquistador comenzó por oriente e hizo que se unieran a su causa poblados como Amecameca, Chalco, Tlamanalco, Huixotla y algunos otros más. El reto realmente era hacerse con Texcoco, que era la ciudad más grande después de Tenochtitlan. Ahí en la ciudad ya había problemas internos. El líder había escapado al ver a los españoles ya a sus aliados, y estos últimos impusieron a un líder, el cual solamente unió a sus fuerzas a más guerreros para combatir a los Tenochcas.
1: O sea que le dio sus soldados y, y también... ¿Sus asmas a costed? Sí, podcad, no ayudaban, quedan traidores y quedan de tocada a sus amigos.
0: Mmm, mira. Es más complicado que eso, angelito. Mucho más. Pero mejor vete agarrando que te vas a ir para atrás. Y es que, mientras todo eso ocurría. Llegaron unos navíos a Veracruz de parte del rey Carlos V, y estos barcos traían provisiones, armas de pólvora y soldados, los cuales engrosaron las filas conquistadoras. Sí, tu papá tenía razón. Les llovió
1: zobe mojado, jolines, hostias.
0: <ríe> Ay, si supieras. Después, el ejército conquistador fue al norte. Y terminó de doblegar a las otras regiones como Azcapotzalco, Cuautitlán, Tenayuca y otras más Toda esta maniobra le llevó al menos 5 meses 5 meses Pero bueno, fue un excelente tiempo invertido Al menos para la guerra Sin embargo, y cuando estuvieron listos los barcos Fueron estos transportados y armados en el lago de Texcoco Para comenzar con el sitio de Tenochtitlán
1: pues que presiento que esto no va a acabar nada bien.
0: Cuatro fueron los frentes en los que se dividió el ejército conquistador. Cada uno de ellos fue a distintas calzadas. Estos eran los principales accesos por tierra a la ciudad. Pedro Alvarado, Cristóbal de Olip y Gonzalo de Sandoval lideraron los ataques a las calzadas. Mientras tanto, Hernán mandó tropas al cerro de Chapultepec, ...para poder cortar el suministro de agua potable hacia la ciudad. Mira, solamente imaginen, imagínense, imagínate, Angelito. Ellos estaban hambrientos, enfermos y con la moral baja. En pocas palabras, los mexicas ya tenían los días contados. Méndigos
1: españoles.
0: <ríe> Aquí, Angelito, cabe destacar que la mayoría del ejército conquistador... Eran guerreros naturales o nativos indígenas, todos ellos pertenecientes a distintas nacionalidades. Y así fue como comenzaron las batallas en los puentes o calzadas, donde el ejército español avanzaba poco a poco. Sobre todo, tenían un gran apoyo por parte de los barcos. Sin embargo, en la noche los mexicas recobraban el terreno perdido. Hasta que Hernán Cortés, totalmente cansado, ordenó que se quedasen a acampar sus tropas en las calzadas y así ya no seguir perdiendo terreno. Sin embargo, las escaramuzas duraron días y muchos españoles, tlaxcaltecas y demás aliados de los conquistadores fueron capturados por los mexicas y estos los sacrificaban el Templo Mayor engrosando así el muro de cráneos, el muro del Zompantli.
1: Oye, entonces, ¿si era cierto ¿que, que en ese mudo ponían los cráneos de sus
0: enemigos? Sí, en serio, eso hacían, o al menos yo creo que eso ocurría para generar temor en los enemigos, e incluso varios españoles tenían miedo de caer en manos de los mexicas, pero tras distintas estrategias y cargas de caballería, las calzadas fueron cayendo y el ejército conquistador logró llegar al corazón de la ciudad.
1: No es cierto.
0: Sin embargo, varios habitantes y lo que quedaba del ejército se va a esconder a la ciudad vecina de Tlatelolco. Sin embargo, fueron cercados por las tropas de Cortés. Se cuenta que los mexicas Trataban de salir a pescar... O a beber agua por las noches... Todo esto para sobrevivir... Sin embargo... El agua estaba contaminada... Por los miles de cadáveres putrefactos... Que había en el agua... Tienes razón... Si sí, fue muy mal... Y por si fuera poco... Se comenta que Cuauhtémoc... Decidió escabullirse en la noche... Junto a una tropa de soldados... Se cuenta que su plan original era ir a pedir ayuda al Imperio Tarasco, que estaba donde ahora está el estado de Michoacán. El Imperio Tarasco era el rival de los mexicas, pero tal vez quería aplicar la frase de «El enemigo de mi enemigo es mi amigo». Pero esta frase ya la había usado Cortés mucho antes a la hora de aliarse con todos los demás poblados y reinos que querían ver caer. Al Imperio Mexica Oye, ¿y si se pudo escapar? ¿Tú qué crees? Ya sé
1: Perdón, es que quedó minimizado el daño
0: Pues no, angelito. No pudo escapar Lo atraparon La captura del huitlatuani Significó el cese de las peleas En la ciudad de Tenochtitlan O, en otras palabras La rendición de la ciudad Pero... Hubo pequeñas resistencias con el tiempo. Sin embargo, no fueron tan significativas para dañar a los conquistadores.
1: ¿Y, y después qué pasó?
0: Lo que ocurrió es que. Don Hernán Cortés, alias el Malinche.
1: A, a ver, a ver, espérame, espérame. ¿Qué no le decían así a su novia, la traidora esa?
0: <risa> Era su traductora y amante llamada Malitze. No era ninguna traidora. Pero realmente le decían así a Cortés, Malinche.
1: No estoy entendiendo.
0: Mira, Malinche significa dueño o señor de Malitzin.
1: ¡Oh!
0: Entonces está mal implementado que digan la Malinche cuando realmente es el Malinche. Ya sé, tantos años usando mal el término. <risa> el caso es que Cortés... Mandó a buscar el oro de la ciudad de Tenochtitlán. Y al no encontrarlo, mandó a torturar a Cuauhtémoc.
1: ¿Y cómo lo torturó
0: Quemándole los pies. Y después, ahorcándolo cerca de Coyoacán. Y así como su líder cayó, también la hermosa ciudad de Tenochtitlán. La cual sufrió daños importantes, aunque se comenta que don Hernán Cortés no quería que la ciudad, por su enorme belleza, saliera afectada. Fue pues demasiado tarde, papito, porque sí salió dañada. Pues sí, tienes razón, y así pasó. Y en conmemoración a la caída de la ciudad de Tenochtitlán, se mandó a construir una capilla, la famosísima capilla de San Hipólito. Donde, en tiempos actuales, cada 28 de cada mes sin falta, el índice de delincuencia de la Ciudad de México se reduce por la gran celebración a San Juditas, donde seguramente tu amigo Max se la pasa cada 28.
1: Oye, ¿en serio? Ese, ¿Ese lugar es para
0: conmemorar eso? Oh,
1: le voy a decir a Max para que
0: no vaya. Calma, Angelito, calma. Continuando, es aquí cuando la caída de la gran capital del Imperio Mexica daría paso al comienzo del periodo de colonización española y el surgimiento oficial del periodo conocido como La Nueva España. Y colorín colorado, otra maldita historia ha terminado.
1: M Méndigos españoles
0: A ver Angelito, ¿por qué estás tan enojado?
1: ¿Cómo que posque? Vinieron a conquistarnos y a aniquilar nuestra cultura Y eso sin decir todos los demás crímenes Y, y aniquilación que hubo con, con los españoles y, y, y a ver si... Y claro que los mexicanos no lo merecían Pero seguramente tú vas a decir que sí ah.
0: Verás angelito, una parte de mí sí está de acuerdo con que ellos lo merecían y otra parte no. Eres bien madinchista. No, tampoco. Mira, déjame te explico, y déjenme me explico. Yo creo lo siguiente, el Imperio Mexica fue un enorme imperio construido como todos los demás, a base de sangre, muerte, intimidación, esclavitud y guerra, reitero, al igual que todos los demás imperios En la historia No hay ninguno, ninguno Donde no se haya derramado sangre O esté construido sobre Muchos cadáveres y huesos En el closet Y recordemos, todos los imperios Tarde o temprano caen Y hay una frase que me encanta Y me gusta y se acopla muy bien A estas circunstancias
1: ¿Cuál frase?
0: Ahí te va. Cuando Dios sangra, los tiburones Vendrán por él en otras palabras, Hernán Cortés fue un hombre con demasiada suerte y muchísimas oportunidades que no dejó pasar. Y en todo este trayecto, él hirió a un imperio que en ese entonces se creía indestructible. Tanto que las demás regiones se aliaron a Cortés por el hecho de querer tomar venganza contra los mexicas. Hay que aceptarlo. También los otros pueblos tomaron esta oportunidad. Digo, después de tantos años de opresión, hostigamiento y esclavitud a ellos, pues, ¿cómo no vengarse? Y hay que ser sinceros, el señor Hernán Cortés no iba a poder solo. Incluso la enorme mayoría de los integrantes del ejército conquistador eran naturales o nativos indígenas.
1: Eso sí es cierto.
0: Mira... Aparte, tarde o temprano, vendría alguna otra nación o potencia, y ocurriría algo similar o peor a la conquista, incluso algunos genocidios, <coughs> ingleses. Pero eso no lo sabemos, a ciencia cierta, porque no ha ocurrido tal vez en alguna línea temporal o alguna parte del multiverso, pero en este caso los españoles nos conquistaron. Y ya sé, ya sé, hoy en día hay mucha gente ofendida, tan ofendida que incluso de manera oficial se le exigió un perdón nacional de parte de España México por lo sucedido en la conquista. Aunque me parece irónico que mucha gente que arremete y está de acuerdo con esta acción están aquí gracias al mestizaje, a la unión de las culturas y al sincretismo. Y lo horrible es que los que podrían estar mucho más ligados a esas primeras raíces o a esos imperios mesoamericanos son los que hoy en día, hoy en día, siguen sufriendo de clasismo e incluso se les considera una minoría y hay muy poco apoyo o nulo y escaso hacia ellos, y hablo de todas las comunidades indígenas. A ver si tanto les indigna lo que ocurrió en la conquista, ¿por qué no comenzar a solucionar esos problemas, o presionar para que haya una mejor educación, se elimine el clasismo, o haya un mayor apoyo hacia ellos. No estoy diciendo que no lo exista, pero seamos sinceros, hoy en día hay demasiado clasismo, e incluso burlas acerca de eso. Y no, no me voy a poner aquí de doble moralista, solamente estoy mencionando las ironías, porque si está mal que los españoles... No pidan perdón por algo que ocurrió hace 500 años, pero no es malo olvidar que los afectados sigan siendo señalados y sigan siendo objeto de las burlas y del clasismo de muchas personas que hoy en día viven indignadas por la conquista. Digo, doble moral.
1: Pero, pero debes aceptar que si se pasaron de lanzando de
0: españoles. Sí, Angelito, y no lo estoy negando, y concuerdo demasiado con eso, pero es como... es como si yo me enojara porque el imperio de Alejandro Magno cayó tras la muerte de este, o también si me enojara porque el poderosísimo imperio mongol se dividió y así cayó en el olvido, y así sucesivamente. No podemos negar las atrocidades que ocurrieron en el periodo de la conquista pero tampoco podemos negar las atrocidades del imperio mexica, y eso me recuerda el siguiente meme. Bueno, puede que tengas buenos puntos, pero
1: a ver, yo no entiendo, ¿tú de qué lado estás? ¿Estás del lado español o del lado de los mexicas y los aztecas? Porque al final pues tú provienes de esas raíces.
0: Angelito, nosotros provenimos del mestizaje, y para responder a tu pregunta, no, no, no estoy a favor, ni en contra, ni en el bando de nadie, porque hay que entender que en la historia no hay buenos ni malos, solo personas que actúan en su beneficio, es como en este caso, la conquista se dio por la codicia. A lo mejor tal vez Cortés y compañía solamente querían el oro. Sin embargo, un paso tras otro lo llevó a la conquista. Yo solamente me limito a contarles lo que pasó o lo que ocurrió según las fuentes y los registros.
1: Qué manera más fácil de esa fase. Pero
0: está bien,
1: tienes razón en un punto. Y creo que eso de tomarse personal algo que pasó hace más de 500 años, pues, pues como que no, ¿verdad? ¿No? Está bien, mejor vámonos por unos tacos. Ándale, esa voz me encanta. Pero no sin antes de recordarles a los hijas e hijos malditos de historia que nos sigan en nuestras redes sociales como Adoba la maldita historia. Estamos en YouTube, TikTok,
0: Instagram, Facebook y demás. Exacto, y agradecemos que nos hayan escuchado. Y hasta el próximo capítulo. De La Maldita Historia
1: Adiós
0: La Maldita Historia Agradecimientos especiales A Sergio Tapia Pineda por la investigación para la realización de este capítulo.
1: Tanjiro-kun, joder, Tanjiro-kun.